0: на Болткоме» Ну, и мы продолжаем «Утро на Болткоме», еще немножечко, наверное, расскажем, да расскажем про праздники, потому что их в самом деле очень много, и есть очень интересный праздник «День назад в будущее». Часть
1: фильма «День назад в будущее Честь фильма день назад в будущее 2
0: Два, потому что там как раз они отправлялись в этот день, Марти Макфлай, в прошлое, для того, чтобы помочь, своим вы, вытащить из неприятной истории своих детей. Кстати, говорят, что вот «Назад будущее-2» сумела предсказать инновационные такие вещи, как… А само по себе открыла инновационную систему управления движением «Виста Глайд», которая позволила… Майкл Джей Фоксу играть в кадре с самим самим собой. Более того, там они предсказали виртуальную реальность, видеоконференции, компьютерные планшеты, биометрические сканеры, э, плоские экраны и много еще других современных технологий. И любопытно еще, вот почему была выбрана эта дата 21 октября 2015 года. Вот с 2015 года это празднует очень активно. Дело в том, что сценарист Боб Гейл выбрал эту дату для победы бейсбольной команды Чикаго Капс в, в, в мировой серии. То есть он считал это самым невозможным и абсурдным на тот момент, что можно придумать в 1985 году. Поразительно, но «Капс» действительно выиграли серию только не в 1915, а в шестнадцатом году. И это отдельная история, потому что «Чикаго Капс» – это бейсбольный клуб. Он находит, в общем, член Национальной лиги бейсбола. Был основан в 1876 году. Дважды они выигрывали вот этот чемпионат мировой. Это было в 1907 и восьмом году. После чего 108 лет они не могли никак завоевать этот приз. И говорят, что это было связано с, таки, с так называемым проклятием козы Билли. Господи. Дело в том, что владелец таверный козел Уильям Сианис пришел на один из матчей Чикаго Капс и пришел со своим козлом Мёрфи. Ну, потому что некуда ему было девать этого козла. Ну, вот взял с собой на трибуны. И говорят, что из от козла исходил неприятный запах, который очень мешал болельщикам. И этого самого Уильяма Сианиса с позором прогнали со стадиона. скажу что воняет, вообще уходи, убирайся. И он проклял, он сказал, эти ваши капс больше никогда ничего не выигрывают. И вот 108 лет после этого проклятия ничего действительно не выигрывали. И вот, может, после того, как фильм предсказал их победу, знаешь, как-то смягчилась фортуна, судьба. Вот, представляешь, вот такой козел. Вот, я имею в виду, ну, не да знаю, я понимаю, самого этого да. или козла.
1: Какая лихая история, однако. Сегодня такой день... С точки зрения медицины легко объединяемый. Во-первых, в Таиланде день гигиены зубов. Имеет отношение не только к Таиланду. За зубами надо следить, конечно же, как минимум дважды день чистить. День клиентов аптеки в Соединенных Штатах. И там же в Таиланде, кстати, день медсестер. Всех причастных в медицине поздравляем. Вы замечательные люди. Большое спасибо вам за вашу работу. А еще сегодня Всемирный день студентов.
0: Да, тоже поздравляем студентов. И есть еще, кстати, такой ну, праздник очень важный. День проверьте свои лекарства. Ну, в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что это тоже но просто дата для того, чтобы открыть аптечку. Да, аптечку, провести
1: ревизию. И, кстати, не лишним будет напомнить, что выбрасывать в простой бытовой мусор лучше не надо. Это яд. А отнести в ближайшую аптеку и там сдать бесплатно примут и правильно утилизируют. Помните, пожалуйста,
0: об этом нюансе. Е- Единственное, кстати, вот, когда я приходил буквально на днях позавчера в аптеку, сдавал старые лекарства, там попросили, ну, как бы отдельно эти картоночки, там, если это в картонной упаковке, все таки ну, вот, картон отдельно, картон складывается отдельно в мусорник, а сами ну, лекарства, препараты в другую. Ну, то есть, ну, может быть, дома, ну, отсортировать тоже, чтобы не задерживать работников аптеки.
1: оттуда доставать вообще? Нет, сами Сами Факете, не нужно? Нет,
0: нет, Ну, это, это было бы совсем, наверное, идеально, но да. просто достаточно в этих упаковочках положить, но картоночки просто просят отдельно.
1: Ну, договорились. Так, ну, что... Можно да, уже, наверное, ну, или... ну, через день тыквенного чизкейка, чтобы закончить чем-то вкусным, сумасшедшие вот эти вот праздники, приятного аппетита всем, кто завтракает и собирается, может быть, перекусить, потому что завтракал рано Давайте тогда к событиям, сегодня знаете, что произошло? Много культурных событий Прежде всего, в 1680 году, в этот день, 21 октября, был основан театр комедии «Францесс». 335 лет назад, по воле Людовика XIV, это произошло. Король солнца, во-первых, обожал представление и сам исполнял роли в пьесах своего любимого автора Мольера. И театр получил королевскую дотацию в 12 тысяч ливров, И актеры-звезды входили в число пайщиков, то есть на современный лад они были акционерами, и участвовали в прибыли. Остальные были просто на жаловании, так что они были кровно… Я не
0: халявщик, я акционер. Да-да-да, да,
1: да, да. были кровно заинтересованы тщательно выбирать пьесы, и лучше играть и так далее, учить о роли. Ну и, соответственно, потом уже в течение лет там блистали и Франсуа Жозеф Тальма, и Рошель, и Сара Бернар, и многие другие а, французские звезды.
0: Я еще глубже заберусь, вот 1056 год, просто 1000. 56 по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие, которое затем было названо Астромирова Это Одна, по-моему, из первых, ну вот, самых древнейших рукописей Евангелия вообще, которые были написаны на русском языке. Но более того, просто почему я акцентирую внимание, когда мы в Историко-архивном институте проходили на семинарах древней русский язык, как раз-таки оттачивали свои, вот нам просто, ну, давали, не само понятное дело, астрамированных хранится в каких-то особых даже условиях, вот давали эти копии астрамирова Евангелия, и мы должны были читать эти тексты вот со всеми этими древнерусскими словами. Какие-то куски у меня там трижды прокричал кур, там, значит, отре... у меня где-то вот сидят, где в подкорке подсознания, вот когда каждый раз встречаюсь с астромировым Евангелием вспоминаете занятия по Старославянскому.
1: Я вернусь, пожалуй, во Францию. А я тоже хочу.
0: С тобой возьми меня с собой. Снова
1: хочется в Париж. 21 октября 1854 года. Впервые публично произошел скандал и был исполнен канг Подожди, у меня
0: в 1958-м почему-то Википедия говорила. Ну, в общем, ладно.
1: По моим источникам четырьмя годами раньше, но главное, что мы совпадаем хотя бы в дате. В этот день впервые был исполнен. Произошло это в Париже на премьере Опера Офен
0: И там и по кругу.
1: Да, тем более, что опера при этой всей веселости называется Орфей в Аду.
0: И называется, между прочим, эта сцена Инфернальный галоп, по большому счету. А вчера как раз вспоминали Данс Макабр
1: Пляску смерти. Вот, собственно, опять. А ты продолжишь? Да, Или, я, да? Ну,
0: я хочу сказать, что вообще-то художником-оформителем этой опереты был никто иной, как Густав Доре, который затем будет иллюстрировать Библию опять-таки, вот какие-то параллели значит, библейских мотивов. И еще хотел сказать, что раньше Канкан танцевали мужчины. Причем мужчины как раз таки с женщинами, это все было в 19 веке, затем традиция была утрачена, и на самом деле вот это исполнение Канкана также не только под музыку Офенбаха, есть еще и под «Веселую вдову», там есть несколько других мелодий, но самое знаменитое, конечно, вот это.
1: Ну, и самая знаменитая сцена, где исполняли, исполняли, исполняют до сих пор «Канкан», это, конечно же, мюзик-холл «Мулин Руж с октября 1889 года. Ну, и «Мулин Руж, конечно, целый пласт даже современной французской культуры. Это и песни, и моды, и изобразительное искусство. Жан Габен, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавор, Элла Фиджераль, Фрэнк Сенатора, Лайза Миннелли, даже сэр Элтон Джон. Все, все за Светились на этой сцене
0: А Вы выполняли конкан, я уже испугался а, Было бы забавно да. Поглядеть и... Ну а еще в этот день В 1964 mm-hmm. году «Вышел на киноэкраны фильм «Моя прекрасная леди, я танцевать хочу» с Одри Хэбберн в главной роли». Собственно говоря, история – это ну, пьеса знаменитая, в основе лежит Бернарда Шоу «Пигмалион», затем был бродвейский мюзикл «Моя прекрасная леди», где ну, вот рассказывалось о том, как профессор Генри Хиггин заключает пари, что он сможет безграмотную заморашку цветочницу Элизу обучить великосветским манерам – так, что вообще никто не заподозрит, что она девочка с улицы, а все будут воспринимать ее как ну, леди. И вот э, это был мюзикл в, в, на Бродвее, и там пела Джулия Род. Там тысяч, две, нет, 2717 раз сыграли этот мюзикл, Джулия э, Эндрюс блистала просто, ну, она вот зате... и в звуках музыки, там, и ну, актриса очень известная. Все были абсолютно уверены, что ее возьмут в, в, ну, в кино, ну, то есть казалось mm-hmm. совершенно логичным. И тем не менее, почему-то решили выбрать Одри Хэбберн. Это был такой удар, причем, ну, сама Одри Хэбберн тоже вроде бы отказывалась, она как бы чувствовала, одну неловкость, и поэтому Эндрюс сказала, что она, ну, как бы они не стали врагами, они общались потом, то есть Эндрюс ее простила за, 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 это, за это. Но говорят, что просто были ну, жуткие истерики у несчастной Джули Эндрюс, она страшно переживала это. Плюс ко всему выяснилось, что Хеберн не сможет петь в этом фильме, скажет, что ее голос не, не дотягивает. А Эндрюс тогда сказала, говорит, что я сочувствую Адри Хэбер, потому что у нее голосок не очень, а там есть очень сложные ноты, которые будет ей тяжело взять. И ее полностью передублировали. Ну, ее перепела профессиональная певица. Это был ужасный удар для Одри Хэбберна. потом говорила, если бы я знала, что мне не дадут спеть, я там тренировалась, брала уроки пения, там готовилась полгода к, этому, к этой роли. И вдруг выясняется, что меня продублировали. Я бы просто тогда ну, отказалась от роли и все. И еще там говорили, что вот Рекс Харрисон, актер, который сыграл вот, по-моему Хиггинса, он сказал, что говорит, я очень... ну Он, он открыто говорил, я вообще-то надеялся работать с Эндрюс. Ну, и прямо вот, ну, просто как бы так относился к Одри Хэбберн, ну, тоже не очень. И опять-таки все говорили о том, что очень Хэбберн, типа, старовато, потому что, по идее, там, 19 лет должно быть этой героине. Ей 35 было, вообще-то в 35, Ну, хотя она очень молодо выглядела, но тем не менее, в общем, как бы намекали на то, что возраст не совпадает, петь не может, ну и, так что здесь. И судьба распорядилась так, что Джулия Эндрюс, э, ей предложили сыграть в фильме «Мэри Поппинс», вот как раз, ну, как бы другую роль, и… Джули Эндрюс получает в шестьдесят пятом году Оскар за лучшую роль, а э, Одри Хэбберн вообще не номинировали на Оскар за этот фильм. То есть, это был для нее ну, еще вот один гвоздь в крышку гроба. То есть, ну, вот она не очень любила эту всю постановку. А там еще был очень смешной момент. Хотели Питера Атула на роль профессора Хиггинса, угу. а Рекса Харрисона говорили, типа, он слишком староватый. И тогда Харрисон прибежал и говорит, вы меня просто в Клеопатре видели, я там играл Юлия Цезаря и должен был быть старым. Я, значит, была вот поэтому у меня лысина наклеена. В общем, короче говоря... так я молодой. А я так молодой. молодой и... Не смотрите, и... что пришли пятого и новка тяну. Но зато, ну, в общем, так показал себя. там, говорит, Ну, хорошо, хорошо, ладно. И взяли его в картину.
1: Ну, Питер Атул, ему, наверное, подошло Да, Да,
0: ров. он бы, там был бы хорош. Ну, они, ну, они потом сыграют с Одри Хэбберном в фильме «Как украсть века
1: миллион». «Как украсть миллион. Ой, а дубляж какой? Боже да, да,
0: да, 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 это. Но ну, Зиновий Герт, да. роли этого актер Гриффиц. по-моему, Энди Гриффиц. Но совершенно
1: идеально, когда Попадание. совпадает, да, вот внешность и голос У-у-у. Герта. Я обожаю просто. А две премьеры состоялись в этот день в Советском Союзе и в один день более того на центральном телевидении. Во-первых, вышла в эфир первая программа музыкальный киоск или она Беляева, рассказывала о новинках нотной литературы, пластинках фирмы «Мелодия», о книгах, брошюрах, посвященных музыкальной культуре Это 21 октября 1962 года. И, как я уже выразился, в этот же день на центральном же телевидении первый выпуск «Кинопанорамы». О. И первую программу вел только что упомянутый Зиновий Герд. Самую первую? Самую первую.
0: Потом же Рязанов как-то подхватил это. Он был в очень долгие годы ведущим кинопанорамы. А что, кроме него, еще были? А были, по-моему, были, были, там же был, по-моему, я сейчас боюсь соврать, но... По-моему... Нет, я тебе верю, Еще кто-то, тебе нельзя. Мне кажется, кроме Зенови Герта и э, Рязанова, еще кто-то... Ну, разве что между ними? Ну да, или подменял, может быть, Рязанова, когда он занимался а, ну, съемками.
1: Ну, в таком смысле, конечно. А
0: еще сегодня, вот если говорить о музыке, здесь такая немножко грустная дата. В 2016 году вышел самый... Последний альбом Леонардо Коэна uh, «You Want It Darker», причем okay. вышел он за 17 дней до его смерти, и это такая, ну вот, альбом «Наследие», там очень много было красивых треков с этого альбома, и он получил награду Грэмми как лучший рок best rock performance вот, в январе 2018 года.
1: Странно, конечно, такая музыка называется роком, но диск достойный. А сегодня ровно четверть века, как Сэр Элтон Джон переиздал. Свою песню, переписав немножко текст, посвятив ее памяти принцессы Дианы «Candle in the Wind», и она стала самым популярным синглом в истории поп-музыки. В течение месяца было продано почти 32 миллиона экземпляров.
0: 31,8, если быть точными, да, там 31,8. занудными. И причем это произошло за буквально 40 дней, то есть как-то улетело. и 20, ну,
1: те, те самые 40 дней. 20 кстати.
0: миллионов фунтов они заработали, на, ну, на благотворительность все это mm-hmm. было отдано, то есть вот так.
1: Еще два события из мира культуры про современное искусство. 21 октября 1959 в Нью-Йорке было открыто для посетителей музейное здание фонда Гугенхайма, крупнейшее собрание современного искусства. Ну а в 1992 в этот день поступила в продажу книга «Секс»,
0: написанная Мадонной. Джордж Майкл в этот день начал судиться судиться с Sony Records и действительно там у него был контракт на 10 лет и там достаточно такой грабительский, ну очень невыгодный для Джорджа Майкла, но он проиграл это дело в 1994 году и в общем был страшно разочарован судебной системой, вообще проклинал все на свете.
1: Из событий хотелось бы отметить загадочное. В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского судна «Рубикон». Позже корабль был найден без повреждений, а на борту из живых существ находилась только собака. Грустно смотрела и молчала Ничего не рассказала о произошедшем Как назывался
0: этот? Рубикон А, Рубикон, потому что там еще Мария Селеста там был, общем, Ну, там, там же там пропадал пропал. Какие-то и самолеты залетали, ну, не да, вылетали самолетов исчезло, с да. радаров В общем, такая
1: а Если вернуться в мир искусства Музыка, там какие-то звезды Которые появились на свет 21 октября То в 17-м году Родился Дизи Гелеспи Один из величайших трубачей 20 века а За 75 лет лет жизни он успел невероятно много, в 40-е произвел революцию в джазе, он стал родоначальником нового стиля – бибопа, записал сотни пьес, альбомов, все это золотой фонд джаза, несколько составов у него было и малых, и биг-бендов, и вообще он олицетворял некий собирательный образ такого головокружительного джазменов, ну, во-первых, виртуоз во-вторых, шоумен, он был одним из первых мастеров скета, а скет наиболее известен благодаря скетмену, скетмен ворлд, какой-то вот такой вот выдуманный язык. Речитативом быстропроизносимый, напиваемой даже Законодатель новые моды, он сменил фраки, типичные для эпохи свинга На экстравагантные костюмы и главные уборы Он же был конферансье, шокировал общественно своими выходками И американский джазовый пианист Каунт Бейси однажды высказался о нем Следующим образом, Гилеспи создал 75% современного джаза, а другой джазмен, Бенни Картер, оценивая виртуозность Гелеспи, заявил, изобретатель трубы знал, что есть вещи, которые на этом инструменте реализовать нельзя, но он забыл сказать об этом
0: «Дизи». Сегодня на свет появился японский писатель Эдогава Рампо. Он родился в 1894 вот скончался в 1865-м. Считается классиком японского детектива, причем, в самом деле, вот каждый раз, когда... Вот я вспоминаю об Эдагаве Рампу. Первая книжка, которую я прочитал в раннем детстве. Причем мне мама там принесла Современный японский детектив был такой ярко-красный сборник. И Эдагаве Рампо оставил самое такое сильное впечатление. Его такая повесть называлась... «Чудовище во мраке». И это была такая, ну, как бы, с одной стороны, мистическая история, потому что… И дело в том, что Дегава рамп он был воспитан на все таки европейской культуре, и это такой классический нуар. Сыщик японский, значит, получает задание, ну, как задание, но ну, просит его, значит, молодая женщина, которая замужем за богатым, значит, мужчиной, говорит, что у нее была связь, вот, как бы, в молодости, и ее преследует этот, ну, молодой человек, который, значит, вот, с которым она когда-то была знакома, вдруг она стала получать письма о о, о том, что вот она, он буквально вот пишет ей, что в чем она была одета. Ну, то есть, как будто бы он присутствует, следит за ней. И она не может понять, каким образом. То есть, как он подглядывает с потолка, там, откуда, откуда у него, ну, тогда же не было еще камер видеонаблюдений всех этих технических вот устройств. И поэтому, в общем, она в жуткой... Ей страшно, что он забрался в дом, и вот он за ней следит. Потому что он ей присылает письма, где подробнейшим образом описывает, как прошел ее день, как, с кем она встречалась, то есть и так далее, и так далее. И вот этот сыщик пытается понять, и там все. И в итоге, значит, вроде бы выясняется, что это как будто бы на самом деле этот баг Богатый муж, а потом, значит, она видела там его фото в окне, там, на, на, на высоту, что он пытался пугать типа жену. Ну, я ну, не то буду... есть он знал об этой связи да, и как бы вот, да, сводил ее
1: потихонечку с ума. А,
0: но разгадка Ох, еще будет. Какая. Но разгадка вообще, еще один поворот сюжета, я ну, даже не буду ну, рассказывать. Ну,
1: расскажи. Ну, короче Сказалась, говоря, как говори в вы. конце
0: концов, э, этот э, муж, который пытался ее напугать, значит, он сорвался. Ну, то есть он типа э, пытался в окно залезть, ее напугать в парике, но сорвался. И поскольку там что-то дом стоял на вершине там какой-то скалы, сорвался в пропасти, разбился. Но и... на
1: следующий день она все равно Получила письмо.
0: Нет, на следующий день сыщик пришел и сказал, мадам, а я знаю, что на самом деле никакого любовника не было. Вы сами писали все эти письма просто для того, чтобы сочинить эту историю, задурить мне мозги, убить своего мужа и получить, в общем, все это богатое наследство. То есть такая, вот такая вот хитрая была история. Минимум людей, то есть вот есть женщина, якобы вымышленный любовник, этот богатый муж и сыщик, то есть четыре персонажа, из которых один вымышленный, и вот такая детективная интрига, которая просто, ну, как взведенная пружина.  — То я есть, в восторге. То есть я был тоже в восторге от этого, от Рампу. Ну, мне кажется, такой виртуоз детектива. Я, до сих пор, вот я помню, я читал эту книжку веч- поздно вечером, еще включив группу Супермакс с этим завыванием, сидел, дрожал просто, жутко было страшно.
1: Я так однажды в юности пересидел, перечитал Эдгара нашего по в сопровождении музыкальным Dead Кэнданс. А нам делают знаки, что все пора завязывать. Время наше вышло. День болтовни подходит к концу, по крайней мере, в этом часу.